Merhaba. Dün 5 Ekim Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir F-16 Kuzey Suriye'de Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını vurdu ve böylece Türkiye bir NATO müttefiki tarafından vurulmuş oldu. En önemli NATO müttefiki tarafından vurulmuş oldu hatta. 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı önünde yapılan saldırıyı Türkiye Kuzey Suriye'den Türkiye'ye sızan teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ve organize edildiğini iddia etti. Böyle bir istihbarata sahip olduğunu iddia etti. Bu istihbaratın ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak çarşamba günü Hakan Fidan çok sert bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kuzey Suriye ve Irak'ta bütün altyapı, üst yapı tesislerini vuracaklarını, işte üçüncü tarafların canlarını korumak istiyorlarsa bu, bu bölgelerden, bu noktalardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Oldukça tehdit gelme açıklama ve tabi burada üçüncü taraf olarak kimin kastedildiği çok açık yani. Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri çünkü Suriye'de işte PYD'ler, PYD ve YPG unsurlarının yanında olabilecek üçüncü unsurlar onlar. Ertesi gün operasyonlar başladı. İşte Türkiye insan hava aracıyla bölgedeki belirlediği noktalara noktaları vurmaya başladı. İşte Amerikalıların verdiği bilgilere göre Sabah 7.30'da Amerikalıların işte kendilerince kısıtlandırılmış operasyon alanı olarak şey yaptıkları, iddia ettikleri bir bölgeye bu Türkiye'ye ait insansız hava araçlarından bir tanesi giriş yapıyor. 4 saat sonra aynı insansız hava aracı tekrar e, giriş yapıyor ve bu sefer Amerikalı komutanlar bunun bir potansiyel tehdit olduğunu karar verip 10 dakika içerisinde bir F-16 geliyor ve vuruyor Türkiye'nin sihasını. Tabii biz bütün bu detayları da Amerika Amerikalı kaynaklardan öğreniyoruz. Yani bu olay olur olmaz Amerikalılar işte hem Savunma Bakanı seviyesinde hem Genelkurmay Başkanı seviyesinde Türk tarafını bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda basına da bilgi veriyorlar konuyla alakalı ve işte diyorlar ki biz işte Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı değiliz. İşte birikim saldırısını kınıyoruz. Türkiye'nin terörle verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Ancak işte biz burada IŞİD'le mücadele için buradayız ve burada işte PYD ve YPG'le müttefiyiz. Amacımız sizin operasyonlarınızı durdurmak değil. Amacımız burada Amerikalı askerlerin can güvenliğini korumaktı. Ki dediklerine göre işte bu insansız hava aracı yaklaşık 1 kilometrenin altına düşmüş. Amerikalı askerlerinin olduğu mesafeye. Tabi şu, normalde şunun Türkiye'nin çok sert bir tepki göstermesi lazım. Yani size ait bir drone vurulmuş ve sizin müttefikiniz tarafından vurulmuş. Yani tamam işte kendi bölgesiymiş, işte öyleymiş, böyleymiş de şöyle bir şey var yani sonuçta NATO müttefikiniz. Sizi bir tehdit olarak görmemesi lazım bir NATO müttefikiniz. Sonuçta bu, bu İran'a ait bir drone değil. İşte bilinmedik bir aktöre ait bir drone değil. Ya da işte Ruslara ait değil, Türkiye'ye ait, NATO müttefikine ait bir drone. Normalde kızabilmesi lazımdı ancak yani bir gün önce siz tehdit etmişsiniz. Yani Hakan Fidan Dışişleri Bakanı açıkça Amerikalıları tehdit etti. Yani biz dedi orada eğer vuracağımız hedeflere yakın noktalarda bir şey olursa, üçüncü tarafı olursa biz bunları vuracağız. Hani çünkü siz o yüzden şimdiden oradan şey yapın, uzaklaşın. Tabi durum böyle olunca yani ne diyeceksiniz yani hani siz vururum demişsiniz adam da sen vururum dediğin için ben de bunu bir tehdit olarak kabul ettim tehdit algıladım ve kendimi korudum diyecek haliyle dün 
Yani bu sabah saatlerinde olmuş. Yani öğlene yakın bir saatte olmuş. Bugün oldu. Hala neredeyse adam gibi bir açıklama yoktu tarafından. Bunun nasıl olduğuna dair bir detay yok. Bütün bu biz bu detayları Amerika tarafından öğreniyoruz. İşte onların basına verdikleri bilgilerden öğreniyoruz. İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Orada da yani çok işte çatışmasızlık sisteminin işte mekanizmasının çalışmama böyle bir garip bir şeyle dolaylı bir ifadeyle bir sihanın Amerikaların bir Türk sihasını vurduğunu açıklamaya çalışmışlar. Yani açıkçası yani bu kadar teknik görünmeye çalışan ama aslında yani basit bir olayı bu kadar böyle adalı bir şekilde ifade etmeye çalışmak daha çok bir açıkçası bence yani bir acziyet görüntüsü olmuş. Tabii burada dikkat çekilmesi nokta dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama. Hakan Fidan yani bir dışişleri bakanı ve dışişleri bakanı olarak siz tehdit ediyorsunuz. İşte şurayı burayı vuracağız diyorsunuz. Ondan sonra işte kendi müttefikinizde vurabiliriz diyorsunuz. Yani bu tarz bu kadar sert bir açıklama. Tamam mı? Hani diyelim ki böyle bir sert bir açıklama yapılması gereği duyuldu. Yani bunun aslında daha işte savunma bakanı tarafından yapılması ya da işte başka bir tarz başka bir hükümet yetkilisi tarafından yapılması daha şey olur. Yani dışişleri bakanı dediniz daha işte taraflar arasında müzakereyi devam ettirmeye yönelik daha işte sükuneti sağlamaya çalışan tarafları daha işte diyaloğa teşvik eden durumu sakinleştirmeye çalışan bir aktör olması daha diplomasiye yönelik bir şey diplomasiye ağırlık veren bir aktör olması gerekirken burada adeta işte bir genel kurmay başkanı işte bir savunma bakanı edasında işte operasyonu yöneten beyin şeyinde havasında bir Hakan Fidan görüyoruz ve bu da tabi yani yeni bir Dışişleri Bakanı profili ve Hakan Fidan'ın bütün işte dışları konuları yani dış konularda e, tabi bir, bir açıklama yapması bunlarda aktif olması öncü rol oynaması abes bir durum değil sonuçta Dışişleri Bakanı ancak burada işte mesela askeri bir operasyon olduğu zaman biraz daha işte Savunma Bakanı'nın e, ben açıkçası burada rol alma, olmasını beklerdim ki mesela Hulusi Akar zamanında belki biraz daha böyleydi o biraz daha işte Yaşar Güler'e göre daha etkili bir isimdi ee, bu da tabi e, yani Hakan Fidan'ın kendine biçtiği rolle alakalı da olabilir bu da dikkate dikkat, açıkçası bence dikkat edilmesi gereken bir noktaydı peki bu olayın yani Amerikalıların bir Türkiye ait sihayı vurmasının siyasi bir anlamı var mıydı verilen detaylardan çok öyle bir anlam gözükmüyor. Yani verilen detaylara göre bu daha çok askeri seviyede alınmış bir karar ve daha çok kendi personelini, sahadaki personelini koruma yönelik alınmış bir karar gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla çok bir siyasi anlamı olmayabilir Türk-Amerikan ilişkileri açısından ki hemen ardından yaptıkları işte Türk tarafını sakinleştirmeye, işte tansiyonu düşürmeye yönelik ön almacı işte diplomatik şeyleri de, hamleleri de bunu gösteriyor yani hani kriz böyle bir e, krizi yükseltme, tansiyonu yükseltme amaçları yok. Ancak e, krizi yükselten tabii başka dinamikler var. Normalde yani birkaç ay önce Türkiye Amerikan ilişkilerinin tekrar düzelebileceğini konuşuyorduk ve yani buna ilişkin de ciddi emareler vardı. Hem Vilnius zirvesi olsun hem de işte bu işte IMF fon Dünya Bankası fonları e, olsun. E, 
Ancak Türkiye'nin işte İsveç, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ayak diriyor olması bu bütün bu olumlu havayı gideriyor ve yani şu an Amerika, Amerika tarafı oldukça gergin bir şekilde bekliyor. Çünkü Ekim ayı geldi ve işte Türkiye meclis açıldı ve Erdoğan'ın bu İsveç'in NATO üyeliğini meclise getirmesini meclise, meclise getirmesi bekleniyor. Çünkü Erdoğan Vilnius'ta bir önceki NATO zirvesinde bu kararın meclisten geçmesi için elinden geleni yapmayı vaat etmişti. Dolayısıyla bu vaadi yerine getirmesini bekliyorlar. Türkiye'nin işte Erdoğan'ın daha doğrusu kendine göre başka talepleri var. İşte İsveç'in verdiği yükümlülükleri yerine getirsin diyor Erdoğan da. E tabii diğer tarafta biz böyle anlaşmamıştık diyorlar. Dolayısıyla şu an için e, ilişkiler İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye bunu onaylayacak mı onaylamayacak mı şu an buraya kitlenmiş durumda ve buna göre bu bir dönüm noktası olacak gibi gözüküyor Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın geleceği açısından. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.